0: Ciao, sono Marco Milesi. Benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo di Andrea Mantegna. Quando parliamo di Andrea Mantegna, parliamo di un pittore nato a Padova nel 1431 e morto a Mantova nel 1506. Si forma nella bottega di Francesco Squarcione, che fu un sarto, un pittore, un collezionista e un mercante. Questa bottega si trovava a Padova, di conseguenza Mantegna si formò a Padova, proprio dove nacque. Nel 1453, quindi all'età di 22 anni, sposò Nicosia Bellini, che era figlia di Jacopo e sorella di Gentile Giovanni Bellini. Nel 1460 si spostò a Mantova dove incontra Ludovico Gonzaga e lavora per la corte dei Gonzaga. Tra il 1466 e il 1467 si sposta a Firenze e Pisa dove opera e tra il 1488 e il 1490 si sposta a Roma. I campi di interesse e di studio principali sono l'architettura classica, quindi si basa sull'archeologia, l'anatomia del corpo umano e la rappresentazione prospettica anche del corpo umano, vedremo ponendolo in alcune posizioni particolari, in scorci prospettici molto strani. Partiamo proprio da un dipinto che eh, possiamo dire essere un po' la sintesi di tutte le sue caratteristiche, ovvero l'orazione nell'orto. Come vedremo Eh, Nell'episodio di Giovanni Bellini, l'orazione dell'orto, che venne dipinta anche appunto dal Bellini, è un soggetto molto comune. Ad ogni modo, Mantegna pone una particolare attenzione al paesaggio, infatti sullo sfondo è rappresentata la città eh, di Gerusalemme, Questa volta però in modo soggettivo. Infatti egli inserisce eh, alcuni elementi architettonici diversi, strani, che non centrano con la città effettiva di Gerusalemme, soprattutto la città di Gerusalemme di quel tempo. Ad esempio il Colosseo, piuttosto che un anfiteatro. Arriviamo ora ai corpi, effettivamente, che vengono dipinti da lui, in quanto questi corpi sono in scorcio prospettico. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono... Posizionati, sono raffigurati anziché in posizione retta, classica, sono posizionati sdraiati, generalmente a tre quarti, girati di tre quarti rispetto a noi che guardiamo l'opera. Questo perché? Beh, perché Mantegna voleva mostrare la sua abilità nella raffigurazione proprio della prospettiva. Passiamo ora a San Sebastiano. Il dipinto di San Sebastiano sappiamo bene essere stato dipinto anche da Antonello da Messina. Quello del Mantegna è stato dipinto in due diverse versioni. Noi prendiamo la più celebre. Si può confrontare con quello appunto di Antonello da Messina. Andrea Mantegna in questo dipinto va a mostrare il suo legame con l'architettura classica eh, dipingendo la colonna a cui è legato San Sebastiano, eh, dipingendola proprio come colonna, anziché come albero, come veniva fatto dai classici, insomma. Cambia anche il paesaggio rispetto a quello di Antonello da Messina. Infatti, eh, anziché collocare San Sebastiano al centro della città, lo, lui viene, viene collocato fuori dalla città. Assistono alla vicenda soltanto i due arcieri che eh, effettivamente hanno trafitto con una miriade di frecce San Sebastiano anche qua un'altra differenza, quello di Antonello da Messina era trafitto soltanto da 5 frecce, quello invece del Mantegna da... sembrano ben più di 10 insomma. La rappresentazione dei dettagli si nota sia negli edifici di sfondo, sia nella colonna e nel capitello, che vengono, anzi nei capitelli, perché c'è più di un capitello, e vengono raffigurati in modo incredibilmente dettagliato. Il corpo umano è anch'esso rappresentato in modo molto accurato e il Mantegna, come vi ho detto all'inizio, pone un'attenzione particolare soprattutto all'anatomia del corpo. Il volto, questa volta, rispetto a quello di Antonello da Messina, fa trasparire chiaramente la drammaticità del momento e non è più un volto quasi sereno come in quello di Antonello da Messina. Passiamo ora al Cristo morto, che è un dipinto particolare. Eh, Viene chiamato anche Cristo in scurto, è stato dipinto tra il 1482 e il 1483 circa, non si sa la data precisa, si tratta di una tempera a colla su tela e fa parte della Pinacoteca di Brera. Questo dipinto rappresenta il vertice degli studi prospettici applicati all'anatomia umana, svolto proprio da Andrea Mantegna. Infatti Viene raffigurato Cristo, con altre due figure a sinistra, sulla sinistra, ehm, e Cristo viene raffigurato anziché eretto, in posizione sdraiata, quindi lui fu il primo a raffigurarlo in questo modo, e soprattutto eh, la prospettiva sembra quasi essere sbagliata, in quanto i eh, piedi sono rimpiccioliti rispetto alla parte superiore del corpo e rispetto soprattutto alla testa. Qui ovviamente non si sta, eh, non, non si sa se la prospettiva sia o meno sbagliata, infatti se fosse stata applicata secondo le regole matematiche la testa sarebbe stata molto più piccola e i piedi sarebbero stati invece enormi, avrebbero nascosto anche la figura è il capo di Gesù, per questo si pensa che Mantegna volontariamente abbia voluto rimpicciolire i piedi e aumentare invece le dimensioni della testa. Anche qua si nota la particolare attenzione dedicata all'anatomia del corpo e una raffigurazione molto dettagliata del velo appoggiato sulle gambe e sul bacino di, eh, di Cristo. Arriviamo ora a un'altra opera anch'essa emblematica sicuramente, eh, di tutto tutto il corso di vita eh, di Andrea Mantegna, ovvero la Camera degli Sposi, chiamata anche Camera Picta. Venne dipinta durante il periodo in cui Andrea Mantegna si spostò a eh, Mantova dai eh, Gonzaga, quindi siamo dal 1460 al 1466 quindi Gonzaga chiede proprio a Mantegna di trasferirsi a Mantua e di diventare il loro pittore di corte ovviamente Mantegna accetta e dipinge, dipinge eh, diversi eh, diverse camere e in particolare la camera degli sposi è la più famosa dipinta da lui e, era la camera di ritrovo della famiglia per gli eventi ufficiali tipo gli incontri con altri esponenti di altre famiglie altrettanto importanti è interamente affrescata tranne alcune piccole porzioni come ad esempio la finestra piuttosto che il camino la stanza è molto più piccola di quello che, dal, di quello che sembra dalle foto e gli affreschi riguardano delle scene della vita di corte dei Gonzaga Questa stanza era l'omaggio all'elezione di cardinale di uno dei figli del Gonzaga. E come la raffigurò, come la dipinse eh, Mantegna? Beh, Mantegna affrescò le pareti simulando un loggiato aperto sul giardino esterno, eh, questo su su due pareti, mentre invece le altre due pareti sono chiuse, sembrano chiuse con una sorta sorta di telo dipinto, ehm, Dipinge il soffitto simulando dei medaglioni e delle cornici in rilievo con al centro un'apertura, con una balaustra e delle persone che si affacciano. Anche questa tutta quanta dipinta in scorcio prospettico. Inoltre inserisce alcuni dettagli strani, in particolare ricordiamo sul bordo di questa apertura, al centro del soffitto, un vaso che è sorretto per metà da un bastone che sporge anch'esso sull'apertura. Questo per mostrare sempre le sue abilità nella raffigurazione eh, degli elementi in scorcio prospettico. Su una parete è rappresentato l'intero corredo della famiglia Gonzaga. Questo è tutto per Andrea Mantegna. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!